0: Als de natuur roept, van Jack London Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek Als de natuur roept Vijfde hoofdstuk De lange, lange weg Dertig dagen nadat ze Dawson hadden verlaten, kwam de saltwater mill met Buck en zijn kameraden te Skagway aan. Zij waren in een ellendige toestand, vermagerd en uitgeput buck's 140 pond waren verminderd tot 115. de rest van zijn kameraden hoewel lichter hadden naar verhouding meer aan gewicht verloren dan hij pike de huichelaar die in zijn hele leven vol bedrog vaak geveinsd had zijn poot bezeerd te hebben hinkte nu in ernst solex hinkte en dub had een ontwrichte schouder hun voeten waren vreselijk doorgelopen er zat geen elasticiteit meer in. Zij sleepten zich voort over de weg. Er scheelde hun niets anders dan dat zij door en door uitgeput waren. Het was niet de uitputting die het gevolg was van korte, overgrote inspanning, waarvan men in enige uren herstelt, maar het was de dodelijke vermoeidheid die het gevolg is van de langzame en voortgezette aftapping van krachten door maanden van hartzwoegen en door het aanhoudende zwoegen hadden zij ook geen reservekrachten overgehouden. Alles was verbruikt, iedere spier, iedere vezel, iedere cel was vermoeid, dodelijk vermoeid, en er was reden voor. In nog geen vijf maanden hadden zij 2500 mijlen afgelegd en gedurende de laatste 1800 mijlen hadden zij slechts vijf dagen rust gehad. Toen zij te Skagway aankwamen, liepen zij blijkbaar op hun laatste benen. Zij konden nauwelijks de leidsels gespannen houden, en bij het aflopen van hellingen bleven zij met moeite buiten het bereik der sleden. Vooruit, arme dieren, moedigde de sleedrijvers hen aan, toen zij de hoofdstraat van Skagway inwaggelden. Dit is het laatste, dan krijgen wij een lange rust. hè? zeker, een lange, lange rust. De sleedrijvers verwachtten thans zelf een poos rust te kunnen nemen. Zij hadden 1200 mijlen afgelegd met twee dagen rust en de rechtvaardigheid eiste dat zij een tijd van niets doen kregen. Maar er waren in Klomdijk zoveel mannen wie liefjes, vrouwen en familie niet waren meegekomen, dat de meel als een berg was opgestapeld. Toen kwam het officiële bevel dat nieuwe spannen Hudson bij honden die moesten vervangen welke niet meer voortkonden en dat de oude moesten worden verkocht, daar honden niet veel in tel zijn waar men overvloed van dollars heeft. Drie dagen verliepen, waarin Buck en zijn makkers pas goed voelden hoe vermoeid en zwak ze eigenlijk waren. Toen, op de morgen van de vierde dag, kwamen twee Amerikanen die hen kochten voor een prikje, met gareel en al. De mannen noemden elkaar Hal en Charles. Charles was een man van middelbare leeftijd, met zwakke, waterige ogen en een snor die woest omhoog gedraaid in lijnrechte tegenspraak was met de slap neerhangende lippen. Hal was een jonkman van 19 à 20 jaar met een zware revolver en een jachtmes in een gordel vol patronen. Die gordel was het meest in het oog vallende aan hem. Hij sprak van zijn groenheid zijn onuitsprekelijke groenheid. Beide mannen waren klaarblijkelijk niet op hun plaats en hoe zij ertoe gekomen waren zich naar het noorden te wagen, was een van die dingen die boven het menselijk begrip gaan. Buck hoorde de onderhandelingen en zag dat de mannen de regeringsagent geld gaven en hij wist dat de schotse halfbloed uit zijn leven verdween achter Perrot en François en al de anderen aan. Toen hij en zijn makkers in het kamp van hun nieuwe meesters kwamen, zag Buck een slordig, haveloos boeltje. De tent was half opgezet, de borden waren vuil, alles was in wanorde. Hij zag ook een vrouw. De mannen noemden haar Mercedes. Zij was de vrouw van Charles en de zuster van Hal. Buck bekeek hen wantrouwend toen zij de tent afbraken en de slee opladen. Er was heel wat drukte bij hun pogingen, maar geen methode. De tent werd in een lompen bundel gerold, driemaal zo groot als hij had kunnen zijn. De tinnenborden werden ongewassen meegepakt. Mercedes liep de mannen voortdurend in de weg en babbelde aanhoudend tegenwerpingen en raadgevingen. Toen zij een klerenzaak voor op de slee hadden gelegd, stelde zij voor ze achteraan te plaatsen. En toen zij hem achteraan hadden gelegd, en hem bedekt hadden met andere pakken, ontdekten zij allerlei vergeten dingen, die nergens anders gestopt konden worden dan in diezelfde zak, en zij moesten alles weer uitpakken. Drie mannen kwamen uit een naburige tent en keken ernaar, grinnikend en elkander knipoogjes gevend. Jullie hebben daar een heel vrachtje, zei een hunner. En het gaat me wel niet aan, maar ik zou die tent niet meeslepen als ik jullie was. — Ongehoord, riep Mercedes vol minachting uit, hoe ter wereld zou ik het zonder tent kunnen stellen? De lente komt en de kou gaat langzamerhand uit de lucht. Zij schudde zeer beslist het hoofd, en Charles en Hal legden de laatste dingen op de hooggeladen slee. — Denk je dat je ze vooruit krijgt? vroeg een der mannen. — Waarom niet? zei Charles kortaf. — Oh, dan is het goed, dan heb ik niks gezegd. Haastte de man zich te zeggen: Ik was alleen maar nieuwsgierig, dat is alles. Ze scheen mij heel topswaar. Charles keerde hem de rug toe, maakte de riemen vast zo goed hij kon. En dat was al heel slecht. En de honden kunnen de hele dag trekken met dat gevaarte achter zich, bevestigde een tweede man. Zeker, zei Hel met ijskoude beleefdheid en nam zijn zweep in de hand. Mouch, riep hij uit. Mouch! Hallo, vooruit! De honden sprongen tegen de borstriemen, trokken uit alle macht, maar zij konden de slee niet van haar plaats krijgen. Die luie beesten, ik zal ze wel leren, riep hij uit, zich gereedmakend zijn zweep uit te halen. Maar met de kreet, O oh, heil, dat moet je niet doen, greep Mercedes de zweep en rukte ze hem uit de hand. Die arme lievelingen, je moet mij beloven dat je op de weg niet te streng voor hen zult zijn, anders weiger ik een voet te verzetten. Je weet nogal wat van honden, gromde haar broer, en ik raad je aan mij met rust te laten. Ze zijn lui, zeg ik je, en men moet ze ranselen om iets van hen gedaan te krijgen. Zo zijn ze. Vraag het wie je wil, vraag het een van die mannen. Mercedes keek ze smekend aan, met afschuw van het zien van pijn op haar mooie gezichtje. Ze zijn zo slap als water, als je het dan weten wil, antwoordde een van de mannen. Ze zijn dood op, dat mankeert ze. Ze hebben rust nodig. Loop naar de bliksem met je rust, zei Hel met zijn baardeloze lippen. En Mercedes riep verwijtend, O oh, Hel! Maar zij was erg familieziek en begon dadelijk haar broer te verdedigen. Let niet op die man, sprak zij scherp. Jij leidt onze honden en doet wat je denkt dat het beste is. Weer viel zweep neer op de honden. Zij trokken en rukten uit alle macht. De slees scheen wel vastgeroest. Na twee pogingen stonden zij hijgend stil. De zweep werd heftig gebruikt en nogmaals kwam Mercedes tussen beiden. Zij viel op haar knieën voor buk met tranen in de ogen en sloeg haar armen om zijn hals. Ach, arme, arme, lieve dieren, riep zij medelijdend. Waarom trekken jullie niet harder? Dan zou je niet afgeranseld worden. Buck hield niet van haar, maar hij voelde zich te ellendig om tegenstand te bieden. Hij verdroeg haar als een onderdeel van zijn verfoeilijke taak. Een van de toeschouwers, die met opgeklemde tanden zijn drift had trachten te bedwingen, sprak nu, niet dat ik een cent om jullie geef, maar te willen van de honden wou ik jullie maar zeggen dat jullie ze een handje konden helpen door die slee los te breken de lopers zijn vastgevroren druk links en rechts tegen de slee en breek ze los een derde poging werd nu gedaan maar deze keer had Hel de lopers losgemaakt de overladen en torenhoge slee gleed vooruit buck en zijn kameraden worstelden krampachtig onder de regen van slagen Honderd meter verder draaide de weg en hellde steil naar de hoofdstraat. Er zou een man van ervaring nodig geweest zijn om de topzware slee in evenwicht te houden. En zo'n man was Hel niet. Terwijl zij hun draai namen, viel de slee ondersteboven en de helft van de lading viel eruit door de slechte pakking. De honden bleven niet stilstaan. De lichter geworden slee huppelde op haar kant achter hen aan. Zij waren woedend door de mishandelingen die zij hadden ondergaan en de overgrote lasten. Buck was nijdig. Hij begon te rennen en het span volgde zijn voorbeeld. Hij schreeuwde, hé, hey, hé, hey! maar zij sloegen er geen acht op. Hij struikelde en viel om. De omgevallen slee ging over hem heen en de honden renden de straat op, bijdragend tot de vrolijkheid van Skagway, terwijl zij de rest van de uitrusting door de hele hoofdstraat rondstrooiden. Goedhartige burgers vingen de honden op en raapten de verspreide voorwerpen bijeen. Zij gaven ook raad. De helft van de lading en tweemaal zoveel honden, als ze ooit hoopten dosen te bereiken, zeiden zij. Hel en zijn zuster en zwager luisterden onwillig, sloegen de tent op en hielden inspectie van hun bagage. Blikjes met voedsel kwamen voor de dag die de mannen deden lachen, want ingemaakte groenten op de grote weg zijn gewoon bespottelijk. Dekens voor een hotel, riep er een en hielp lachend. Meer dan de helft te veel, doe ze weg. Gooi die tent weg en al die borden. Wie zou ze trouwens omwassen? Goeie god, denken jullie dat je met een luxe trein reist? En zo ging het voort. Al het overbodige werd achtergelaten. Mercedes schreide ze schreide trouwens bijna altijd en in het bijzonder bij ieder voorwerp dat achter moest blijven. Zij klaagde hartverscheurend en beweerde dat zij geen voet zou verzetten nog voor geen dozijntje als is. Zij smeekte iedereen en alles om medelijden, veegde tenslotte haar ogen af en begon zelfs dingen weg te gooien die beslist onmisbaar waren. En toen zij met haar eigen boeltje klaar was, begon zij in haar ijver de bagage van de mannen ondersteboven te keren als een wervelwind. Maar toen de bagage met meer dan de helft was verminderd, en zij toch nog groot was, kochten Charles en Hel s s'avonds nog zes honden. Deze, gevoegd bij het oorspronkelijke span, en Teek en Kuna, de honden bij de Rink Rapids gekocht, brachten het aantal op veertien. Doch de nieuwe honden waren niet veel waard, Drie waren kortharige pointers, een was een Newfoundlander en de twee anderen waren bastaards. Buck en zijn makkers beschouwden hen vol minachting en hoewel hij ze spoedig hun plicht leerde, bracht hij het daarmee niet ver. Zij hadden niet veel lust in werken. Behalve de twee bastaards waren zij versuft en gebroken door de vreemde omgeving en de mishandelingen die zij hadden ondergaan. Met de hopeloze nieuwe en de uitgeputte oude honden van het span, was het vooruitzicht allesbehalve bemoedigend. De twee mannen waren echter heel opgewekt. Zij waren ook trots. Ze deden het zaakje in stijl met veertien honden. Ze hadden andere sleden over de pas naar Dawson zien gaan en van Dawson zien terugkomen, maar zij hadden nooit een slee met veertien honden gezien. Er was een reden waarom veertien honden niet één slee moesten voorttrekken, en die was dat slee geen voedsel voor veertien honden kon dragen. Maar Charles en Hel wisten dit niet. Zij hadden alles op het papier uitgewerkt. Zoveel voor één hond, zoveel honden, zoveel dagen. Mercedes had over hun schouders gekeken en begrijpend geknikt. Alles was zo uiterst eenvoudig. De volgende morgen leidde Buck het spannende straat op. Er was geen ziertje energie meer in hen. Ze gingen uitgeput op weg. Vier keer had Buck nu al de afstand afgelegd tussen Saltwater en Dawson en de wetenschap dat hij afgejakkerd en afgebuld diezelfde weg nog eens moest afleggen maakte hem verbitterd. Zijn hart was niet bij zijn werk. Evenmin was dit het geval bij de andere honden. De nieuwe dieren waren schuw en angstig. De oude zonder enig vertrouwen in hun meesters. Buck voelde vaag dat er op die twee mannen en die vrouw niet te rekenen viel zij wisten niet hoe zij moesten handelen en de tijd deed zien dat zij ook niet konden leren zij waren laks in alle opzichten zonder orde of tucht ze hadden de halve avond nodig om een slordig kamp op te slaan en een halve ochtend om dit kamp weer op te breken en de slee weer zo slordig op te laden dat zij de rest van de dag doorbrachten met stilstaan en de bagage opnieuw opladen Sommige dagen legden zij geen tien mijlen af, andere dagen gingen zij helemaal niet op weg, en geen enkele dag slaagden zij erin meer dan de halve afstand af te leggen die zij als basis voor hun hondenvoer hadden aangenomen. Het was onvermijdelijk dat zij hondenvoer te kort zouden komen. Maar zij verhaasten dit door overvoeding, waardoor de dag van gebrek aan voedsel steeds nader kwam, de nieuwe honden, wier spijsvertering niet was geoefend door chronische hongersnood, om zoveel mogelijk uit alles voedsel te halen, hadden woeste honger. En daar bovendien de honden zwakjes trokken, besloot Hel dat de porties te klein waren. Hij verdubbelde de porties, en om op alles de kroon te zetten, stal Mercedes, wanneer zij met tranen in de ogen en trillende stem, Hel vergeefs smeekte de honden nog meer te geven, vis uit de zakken en gaf ze hun. Maar Buck en de honden hadden niet zozeer eten nodig, zij snakten naar rust. De zware last die zij moesten trekken putte hun krachten uit. Toen kwam de tijd van te weinig voedsel. Hel zag op een dag dat zijn hondenvoer al half was verdwenen en van de afstand pas een kwart was afgelegd en voorts dat voor geld of goede woorden geen ander hondenvoer was te krijgen. Hij verminderde dus zelfs het gewone rantsoen en trachtte iedere dag meer mijlen af te leggen. Zijn zuster en zwager hielpen hem daarbij. Het was heel eenvoudig de honden minder voedsel te geven, maar het was totaal onmogelijk ze sneller te doen lopen. Niet alleen dat zij niet wisten hoe ze de honden moesten voortkrijgen, maar ze wisten zelf niet hoe ze moesten werken. De eerste die ten onder ging was Dub. Die arme, onhandige dief, die altijd werd betrapt en gestraft, was niettemin een trouw trekdier geweest. Zijn ontwricht schouderblad, dat niet was verzorgd en geen rust had gehad, werd steeds erger, tot Hel hem tenslotte met zijn grote revolver doodschoot. Men zegt dat een niet getrainde hond verhongert bij het rantsoen van de wolfshond, zodat de zes nieuwe honden onder buik niet minder konden doen dan van honger sterven bij de helft van dit rantsoen de newfoundlander ging het eerst toen volgden de drie kortharige pointers de twee bastaards bleven nog wat hangen tot ook zij het moesten afleggen tegen die tijd hadden de drie mensen al hun vriendelijkheid en zuidelijke zachtzinnigheid verloren ontbloot van alle romantiek werd het reizen aan de pool voor hen een verschrikkelijke werkelijkheid die hun te sterk was mercedes schreide niet meer van medelijden met de honden ze hadden te druk met schreien over haar eigen leed en het kijven met haar man en haar broer kijven was het enige dat hen nooit verveelde hun prikkelbaarheid steeg met hun ellende en overtrof ze ten slotte het wonderbaarlijke geduld dat komt tot mensen die hard swoegen en veel lijden en hen vriendelijk en verdraagzaam doet zijn kwam niet tot die mannen en die vrouw zij hadden geen begrip van dat geduld zij waren verstijfd en hadden pijn hun beenderen deden zeer hun harten zelfs deden zeer en daardoor werden hun woorden scherp en die scherpe woorden zweefden s morgens vroeg op hun lippen en s avonds laat charles en hel twisten zo vaak mercedes ze een kantje gaf elk hunner geloofde vast dat hij meer dan zijn aandeel in het werk deed en geen hunner vergat dit bij elke gelegenheid ter sprake te brengen somtijds koos mercedes de partij van haar man Soms die van haar broer. Het resultaat was een mooie, oneindige familietwist. Beginnend bij de kwestie wie wat brandhout zou hakken voor het vuur, een zaak die alleen Charles en Hel aanging, werd ze weldra overgebracht naar de rest van de familie. Vaders, moeders, ooms, neven, mensen die duizenden mijlen ver waren, sommigen zelfs al dood. Dat Hel's meningen omtrent kunst of de soort van toneelstukken die zijn moeders broer schreef, iets te maken zouden hebben met het hakken van wat brandhout, gaat alle begrip te boven. Niettemin ging de twist altijd in die richting en in die van Charles' politieke vooroordelen. En dat de babbelende tong van Charles' zuster iets uit te staan had met het aanleggen van een Yukonvuur was alleen logisch in Mercedes' ogen. Zij uitte heel wat meningen aangaande dit onderwerp en omtrent andere onaangename eigenschappen van de familie van haar man. Intussen bleef het vuur onaangelegd, het kamp half opgeslagen, bleven de honden ongevoed. Mercedes had een speciale klacht: de klacht van haar seks. Ze was mooi en teer, en was haar hele leven vol ridderlijkheid bejegend. Maar de tegenwoordige behandeling van haar man en haar broer was alles behalve ridderlijk. Het was haar gewoonte hulpeloos te zijn. Zij klaagde en maakte hun het leven ondraaglijk. Zij dacht niet langer aan de honden, en omdat zij vermoeid was en pijnlijke voeten had, bleef zij op de slee meerijden. Zij was mooi en teer, maar zij woog 120 pond, een mooie laatste druppel die de beker deed overlopen voor de zwakke, uitgeputte honden. Zij reed dagenlang tot zij neervielen tussen de leidsels en de slee stilstond. Charles en Hal smeekten haar af te stappen en te lopen. Zij deed niets dan schreien en de hemel tot getuige roepen van hun wreedheid tegen haar. Op een keer tilden zij haar met kracht van de slee. Zij deden het echter nooit weer. Zij ging kalm op de weg zitten als een bedorven kind. Zij gingen voort, maar zij bewoog zich niet. Nadat zij drie mijlen hadden afgelegd, laden zij de bagage van de slee, kwamen terug om haar te halen en sleurden haar met kracht weer op de slee. In hun eigen grote ellende waren zij totaal ongevoelig voor het lijden van hun dieren. Helfs theorie, die hij op anderen toepaste, was dat men zich moest harden. Hij was begonnen met dit te preken voor zijn zuster en zwager. Toen het bij hen niet lukte, hamerde hij het zijn honden met een knuppel in. Bij de five fingers was het hondenvoer op en een tandeloze oude squaw bood hun enige ponden bevroren paardenvel aan in ruil voor de Colt revolver die het grote jachtmes in helschordel gezelschap hield dat vel was een armzalig surrogaat voor voedsel in de bevroren toestand leek het meer op gegalvaniseerd ijzer en als het een hond gelukt was het in zijn maag te wringen ontdooide het tot dunne niet voedzame harige vezels die onverteerbaar en pijnlijk waren en buck waggelde bij dit alles voort aan het hoofd van het span. Hij was als in een nachtmerrie. Hij trok wanneer hij kon. Als hij niet langer kon trekken, viel hij neer en bleef liggen tot de slagen van zweep of knuppel hem weer overeind joegen. Al de glans en vastheid was van zijn mooie wollige huid verdwenen. De haren hingen neer, slap en vuil, of vol geronnen bloed waar Hels knuppel hem had verwond. Zijn spieren waren knoestige touwen geworden en iedere rib en ieder been was duidelijk zichtbaar in het slappe, loshangende vel. Het was om iemand het hart te breken, maar Bucks hart was onbreekbaar. De man in de rode trui had dit bewezen. Zoals het met Buck ging, ging het ook met zijn makkers. Zij waren wandelende geraamten. Er waren er met Buck mee nog zeven. In hun grote ellende waren zij ongevoelig geworden voor de strim van de zweep of de kneuzing van de knuppel. De pijn van de slagen was dof en verwijderd, evenals zij met hun ogen de dingen zagen en met hun oren hoorden. Zij leefden niet half of kwart. Zij waren eenvoudig huiden met beenderen, waarin flauwe levensvonkjes flikkerden. Als er halt werd gehouden, vielen zij als lijken tussen de teugels neer, en de vonk werd dof en flauw en scheen voorgoed uit te gaan. En als de zweep of de knuppel op hen vielen, laaide het vonkje zwakjes op en zij waggelden omhoog en verder. Toen kwam de dag dat Billy, de Goedhartige, viel en niet meer kon opstaan. Hij had zijn revolver verruild. Hij nam dus zijn bijl en sloeg er Billy mee op de kop in het gareel, sneed het lijk uit de lijksels en sleepte het opzij van de weg buck zag het en zijn makkers zagen het en zij wisten dat zoiets ook heel dicht bij hen zelf was de volgende dag ging Kuna en zij bleven nog maar met hun vijven over Joe te ver heen om kwaadaardig te zijn pike mank en kreupel met niet genoeg bewustzijn om nog te huichelen solex de eenogige nog steeds trouw zwoegend en alleen vol spijt dat hem zo weinig kracht om te trekken was overgebleven Teek, die de winter nog niet zoveel had gelopen en nu meer dan de anderen werd geslagen omdat hij frisser was, en Buck, nog steeds aan het hoofd van het span, maar niet langer de orde handhavend, de helft van de tijd blind van zwakte en zich voortslepend op lome voeten. Het was heerlijk lenteweer, maar dat drong niet door tot de mensen of de dieren. Elke dag ging de zon vroeger op en later onder. Om drie uur brak de dag aan, en s'avonds om negen uur begon het pas te schemeren. De hele lange dag scheen de felle zon. De doodse winterstilte was geweken voor het lentegemurmel van het opnieuw ontwakende leven. Dat gemurmel weerklonk door het hele land vol levensvreugde. Het kwam van dingen die leefden en zich weer bewogen, van dingen die als dood geweest waren en zich in die lange maanden van koude niet hadden bewogen. Het sap steeg in de pijnbomen. De wilgen en espen botten uit met jonge knoppen. Struiken en planten trokken een nieuw kleed van jong groen aan. Krekels zongen s nachts, en op de dag kropen allerlei dieren naar het heerlijke zonlicht. Patrijzen en spechten tikten in het woud. Eekhoorntjes snaterden, vogels zongen, en hoog in de lucht kwamen de trekvogels in grote, wigvormige vluchten uit het zuiden. Van iedere bergherling kwam het ruisen van stromend water, de muziek van ongeziene fortijnen. De Yukon rekte zich om het ijs te breken dat haar tegenhield. Zij dunde het van onderen, de zon smolt het van boven. Luchtgaten werden gevormd, spleten ontstonden en werden groter. Dunne stukken ijs vielen in hun geheel in de rivier. En te midden van al dit barsten, scheuren en kloppen van nieuw ontwakend leven, onder de brandende zon en bij de zachtzuchtende windjes wankelden als pelgrims naar de dood de twee mannen de vrouw en de honden terwijl de honden telkens neervielen mercedes schreide hel onophoudelijk vloekte en charles zijn waterige ogen traanden wankelden zij john thornton's kamp binnen aan de mond van de white river toen zij stilhielden, vielen de honden neer alsof ze dood waren Mercedes droogde haar ogen en keek naar John Thornton. Charles ging op een blok hout zitten rusten, zeer langzaam en moeilijk door zijn grote stijfheid. Hel voerde het gesprek. John Thornton was bezig een stil voor zijn bel te snijden van een stuk berkenhout. Hij sneed en luisterde, gaf eenlettergreepige antwoorden, en als hem erom gevraagd werd, een kort aangebonden raad. Hij kende dat soort en hij gaf zijn raad, ten volle overtuigd, dat hij niet zou worden opgevolgd. Dat de ijsweg verzakken zou, en dat het beste voor ons was niet verder te gaan, zei Hel als antwoord op Thorntons waarschuwing, zich niet meer op het broze ijs te wagen. Ze zeiden ons dat wij niet tot White River konden komen, en toch zijn wij hier. Dit laatste werd op spottende, triomfantelijke toon gezegd. En men heeft u de waarheid gezegd antwoordde John Thornton. De boel kan elk ogenblik inzaken. Alleen dwazen konden het doen. Ik zeg je eerlijk, dat ik mijn lichaam niet voor al het goud in Alaska op dat ijs zou wagen. Dat is zeker omdat u geen dwaas zijt, zei Hel. Maar wij zullen toch verder gaan tot Dorsen. Hij ontrolde zijn zweep. Hallo, opbuk. Hé, hey, sta op. Moes. Thornton bleef zijn stok snijden. Hij wist dat het vergeefs was zich te plaatsen tussen een dwaas en zijn dwaasheid, terwijl twee of drie dwazen meer of minder op de wereld de loop der dingen niet zouden tegenhouden. Maar het span stond niet op bij dat bevel. Het was reeds lang in het stadium waarop slagen nodig waren om ze op te jagen. De zweep schoot neer, onbarmhartig, raak. John Thornton klemde de lippen op elkaar... Solex was de eerste om op de been te krabbelen. Tiek volgde. Daarna Joe, jankend van pijn. Pike deed alle mogelijke moeite. Tweemaal viel hij om toen hij half overeind was en bij de derde poging gelukte het hem om te staan. Buck deed geen poging. Hij bleef rustig liggen waar hij was neergevallen. Telkens en telkens weer striemde de zweep zijn huid, maar hij bewoog zich niet. Hij jankte niet. Verscheidene malen deed Thornton alsof hij wilde spreken, maar hij deed het niet. Er kwam water in zijn ogen, en terwijl de zweepslagen neervielen, liep hij wijfelend op en neer. Dat was de eerste keer dat Buck weigerde, een voldoende reden om hel woedend te maken. Hij verwisselde de zweep voor de gewone knuppel. Buck weigerde zich te bewegen onder de regen van zware slagen die thans op hem vielen. Evenals zijn makkers was hij nauwelijks in staat zich te bewegen, maar ongelijk aan zijn makkers had hij zich voorgenomen niet op te staan. Hij had een voorgevoel van een naderend onheil. Dat had hij al gevoeld toen hij de slee op de rivier voorttrok en dit gevoel had hem niet verlaten. Hij had de hele dag het dunne, half vergane ijs onder zijn voeten gevoeld. En het scheen dat hij een voorgevoel had van een ongeluk op het ijs waar zijn meester trachtte hem heen te jagen. Hij weigerde zich te bewegen. Zoveel had hij al geleden en zo ver was hij al heen dat de slagen niet veel pijn meer deden. En terwijl zij bleven neervallen, begon de levensfonk steeds doffer te gloeien en was bijna uitgedoofd. Hij voelde een vreemde dofheid. Als op een grote afstand voelde hij de slagen neervallen. De laatste gewaarwordingen van pijn verlieten hem. Hij voelde niets meer, ofschoon hij flauwtjes het geluid van de knuppel op zijn lichaam hoorde. Maar het was niet langer zijn lichaam. Het scheen zo ver weg. En toen plotseling zonder enige waarschuwing een kreet uitend die meer op een geluid van een wild dier leek, sprong John Thornton op de man toe die de knuppels waaide. Hel werd achteruitgeworpen, alsof hij door een vallende boom werd getroffen. Mercedes schilde. Charles keek treurig toe, veegde zijn waterige ogen af, maar stond niet op doordat hij zo stijf was. John Thornton stond over Buck heengebogen, trachtend zijn zelfbeheersing te herkrijgen, te woedend om te spreken. Als je die hond nog eens slaat, vermoord ik je, bracht hij eindelijk uit met verstikte stem. Het is mijn hond, antwoordde Hel, het bloed van zijn mond vegend. Uit de weg, of ik zal je leren. Ik ga naar Dawson. Thornton stond tussen hem en Buck en maakte geen aanstalten om uit de weg te gaan. Hel trok zijn lang jachtmes... Mercedes gilde, schreeuwde, lachte en maakte aanstalten een zenuwtoeval te krijgen. Thornton sloeg Hel met de bijlsteel op de vingers, zodat het mes op de grond viel. Hij tikte hem nogmaals op de vingers toen Hel pogingen deed om het mes op te rapen. Toen bukte hij en raapte het zelf op en sneed Bucks leidsels door. Hel's strijdlust was verdwenen. Bovendien had hij zijn handen, of liever zijn armen, vol met zijn zuster en dan was buck al te ver heen om nog te kunnen helpen bij het trekken van de slee enige minuten later verdwenen zij langs de oever en gingen zij de rivier op buck hoorde ze heen gaan en hief de kop op om te zien pike was leider solex was disselhond en tussen hen in liepen joe en teak zij hinkten en waggelden mercedes zat op de beladen Helmende en Charles hinkte achteraan. Terwijl Buck naar hen keek, knielde Thornton naast hen en zocht met ruwe, maar vriendelijke handen naar gebroken beenderen. Doch hij vond alleen vele kneuzingen en een toestand van vreselijke verhongering. De slee was al een kwart mijl verwijderd. Hond en man zagen ze over het ijs verder kruipen. Eens klap zagen zij het achtergedeelte zinken met hel aan het einde. Mercedes' gegil klonk hun in de oren. Zij zagen Charles omkeren en een stap terug doen. En toen zonk een groot deel van het ijs weg, zodat honden en mensen verdwenen. Een gapende ruimte was alles wat er te zien was. De weg was verdwenen. John Thornton en Buck keken elkaar aan. Jij arme bliksem, zei John Thornton. En Buck likte hem de hand. Einde van het vijfde hoofdstuk